0: Merhaba, Hür'ün Kafası'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kendimden yola çıkarak aslında her genç insanın yaşadığı ben nasıl büyük insan olacağım sorusunu ele alacağız. Biliyoruz ki herkesin hayatında yaşadığı zorlu dönemler olabiliyor. Bunların başında toplum ve aslında dünya üzerinde diyebiliriz eğitim süreçleri, iş, evlilik gibi önemli kararları vermesine şeyimiz geliyor. Ben de özellikle pek çok alanda bulunarak geçirdiğim eğitim hayatım sonundaki aslında eğitim hayatımın hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum ama lisans hayatımın sonunda diyelim karar veremediğim bir meslek seçme süreci içerisinde bulunmuştum bulunmuştum diyorum çünkü artık deneyimleyerek aslında beni anlatan ve yansıtan mesleği bulmuş olduğumu düşünüyorum. Peki tercihler arasında düşünürken. Neler etkili oluyor? Siz mezun olduk, dur bakalım hayat nereye sürüklerse giderim, benim için seçenekler önemli değil, yeter ki bir işim olsun falan böyle diyenlerden misiniz? Yoksa istek ve arzularınızı bir kenara itmeden, onları da tercihlerinizin içinde gözeterek ama bunun dışında kendinizi tanıyarak ve kendinize sorular sorarak sorumluluklarına farkında olarak karar verenlerden misiniz? Öncelikle tabi ki de bu cevabı vermemiz gerekiyor. Ben daha çok ikinci gruba giriyorum galiba. Yani işte e, bu konuda kendimizi tanımak çok önemli bir rol oynuyor bana göre. Çünkü eğer kapasitemizi ve arzularımızı, yeteneklerimizi bilmezsek seçeceğimiz yollar başta her ne kadar iyi gibi gelse de hep eziyete dönüşecektir en nihayetinde artık o işi, o yolu gitmek istemediğinizi, yapmak istemediğinize karar vereceksinizdir. Ben de hep öyle oldu çünkü. İşte belki de benim de yıllardır derin düşünceler içinde olma nedenim tam olarak budur. Özellikle meslek hayatımız için aslında olanın yanı sıra bir de içimizdeki bizim çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen kimsin? Ve başta kendine daha sonra ise yaptığın işte hitap ettiğin kitleye ne gibi bir fayda, yardım sağlayabilirsin? Uzun bir süre yakınmadan hem avantajlarıyla hem de dezavantajlarıyla beraber bu işi yürütebilir misin? İşte bunlar gibi sorularla aslında olanla içimizdeki gerçek biz arasındaki farkı ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Pek çok kişi yeni alanlarda bulunmayı, yeni şeyler denemeyi maymun iştahlılık olarak değerlendirse de ben asla ama asla öyle olmadığını düşünüyorum. Ve farklı bir açıdan olaya yaklaşıyorum. Şimdi öncelikle düşünsenize bir şeyi denemeden pek çok şeyin size yaşattığı duyguyu bilemezsiniz. Yani duygu durumu bir şeyi denerken çok önemlidir bana göre. Ve tabii ki de her şeyi de deneyemeyiz. Bunun da farkındayım. Ama imkanlar dahilinde aralarından seçerek farklı disiplinlerde tecrübe sahibi olmak ne istediğini değil ama ne yapmak istediğini ortaya net bir şekilde çıkarıyor aslında. Üstelik ufkunuz açılırken karşılaştığınız farklı durumlarda ve insanlarla nasıl birisi olduğunuzu keşfedebiliyorsunuz. Bir farkındalık durumu ortaya çıkıyor da diyebiliriz. Bazı insanlar neyi yapmak istemediğini daha net anlıyor. Aslında benim gibi. Ben her zaman bir şeylerde herhangi bir konuda diye Neyi istemediğimi daha çok bildim ya. Yani neyi istediğimden ziyade evet ben yani şuna göre değilim, şu tarz bir insan değilim dediğim daha çok olmuştur. Bazı insanlar da tabii ki de neyi yapmak istediğine daha net karar veriyor o sırada. Öyle insanlar hep daha net bulmuşumdur ben. Ben biraz daha arada kalıyorum genelde. Neyse. ben de bugüne kadar pek çok farklı disiplin içinde deneyimler kazandım ve şanslıydım ki aslında istediğim şeyler yapmak için hep imkanım oldu. Bunu da biraz değerlendirmeye çalışın doğrusu. Denediğim alanlarla ilgili konuşmak gerekirse vallahi ne ararsak da var diyebiliriz. Belki şimdi kulağa komik gelecek. Çünkü yaş itibarıyla artık bu saydığım şeylerin çoğunu e, genelde çocukluk döneminde yapıyoruz. Ama işte bunların içinde bale, jimnastik, folklor, oraya bol basketbol, işte, buz pateninden da fotoğrafçılığa, e, yan flüt denemelerinden ki <gülüyor> bir enstrüman çalarken daha çok sesimin de çıkması gerektiğini düşündüm sonradan ve yan flütü bıraktım. Sonra da asla başka bir alet denemedim çalmayı zaten. O başka bir şey ama yani ne bileyim işte pek çok alana e, girdim diyebilirim. Aynı zamanda da son dönemlerine gelen üniversite hayatımın işte e, daha doğrusu başından beri yazarlık yaptım ama tiyatro gibi ve tiyatron içinde önemli bir disiplin olarak şan eğitimi gibi e, alanlarda da bulunma şansım oldu. Ve çok çok çok keyif aldım özellikle saydığım son e, alanlarda. Yazarlık da beni çok etkilen bir alandı. Bu saydığım alanların çoğunu aslında çocukluk yıllarımda deneyimledim. Ve hiçbir zaman ailesinin zorlamasıyla ayaklarını sürüyerek kurslara giden yaşıtlarım gibi olmadım. Açık konuşalım. Yani pek çok yaşıtım arkadaşım o dönemde ağlayarak geliyordu kursa. Çünkü hafta sonuydu çoğu zaman kurslar. Fakat ben her zaman çok severek yaptım gittim. Hep zevk aldım o eğitim sürecinden. Ve bunun nedeni de aslında şuna bağlıyorum. Hiçbir zaman ailem diretmedi bana. Yani şuraya gideceksin, şu kursa alacaksın, şu eğitimde bulunacaksın diye. Ben hep o dönemde de şu anda olduğun gibi bazı şeyleri kendim seçtim. Yani evet pek çok şey yaptım, denedim yanıldı. Ama onları kendim seçiyordum. Bence hani püf noktası işin burası çocuklarda. İşte bu yüzden de neyin yapabileceğimi veya yapamayacağımı, ne tarz şeylerde başarılı olup olamayacağımı daha net biliyordum. Ve öğrendim bunu tabii ki. De. O dönemde biliyor, bilmiyor olabilirim ama daha sonrasında öğrendim. Kimsenin yönlendirmesi olmadan, düşünerek ve deneyerek yaptım bunları. Her zaman bir şeyler öğrenme süreçleri çok zevk, zevkli geldi bana. Ve sonrasında öğrendiğim şeyleri hayatıma farklı açılardan yansıttığımı da düşündüm. Hala da düşünüyorum. Örneğin düşünsenize yani şu an ben buradaysam ve e, bu ses kaydını yapıyorsam bir şeyler yansıtmak istiyorsam, kendi düşüncelerimi e, beyan ediyorsam, sizlerle paylaşıyorsam e, ya burada bir şey vardır. Ben inanıyorum ki e, yani farklı bir şey vardır ve Olumlu veya olumsuz bakın farklıyı, ister olumlu alırsınız, ister olumsuz, bu sizle ilgili bir şeydir. Kimisi de hiç hoşlanmayacak bir durumdan belki de. Ama ben hani biraz daha olumlu ele alıyorum bu durumu. Burada olmamın nedeni de belki budur, bilemeyiz. Arkadan bu arada inşaat sesleri geliyor olabilir her ne kadar bunu minimuma indirmeye çalışsam da çünkü dışarıda inşaat var ee, ve ben evimde de sonuçta ses kaydı yapıyorum bir şekilde cam açık olmasa da bu ses duyulabilir şimdiden kusura bakmayın peki büyük bir kadın olma yolunda profesyonelliğe dair neler yaptım? şimdi bu hobi kısmını geçtik işte boş zamanlarını değerlendirme kurslara gitme Vesaire arzularına gerçekleşmesi falan. Evet bunlar çok güzel ama bir de eğitim anlamında profesyonellik önemli. Bu alanlarda neler yapmışım ona bakalım. Ya şimdi bu noktada ilk olarak çok da başarılı olamadığım ilkokul, ortaokul ve akabinde de lisede bulunduğum eğitim süreçleri geliyor tabii ki. Pek çok insanda olduğu gibi. Şimdi notları neden başarılı olamadığım dedim. Çünkü noktada her zaman ortalama olan bir öğrenci oldum. Başarısız olduğumu düşündüğüm nokta şu oldu. Notlardan da ziyade verdiğim emeğe, verdiğim özene rağmen sınavlarda, sınanılan yerlerde ki sınanmaktan nefret ediyorum. bunların yansıtamadım not bazında ben. Olmadı o dönemde yani. Bir şeyler ters gitti. Ve yapamadım ben bunu bir şekilde. Nedenleri tabii ki de vardır ve var biliyorum da bazı nedenleri. Ama sonuç olarak bu böyle. Peki ben aslında nasıl bir öğrenciydim? Buraya gelirsek, yani büyük bir ihtimalle saygılı ve disiplinli bir öğrenci olduğumu düşünüyorum ben. Ve geri dönüşlerde bunu söylüyordu bana o dönemde. Aileminde e, tabii bunun da çok etkisi oldu ve özellikle annemin öğretmen olması etkili diye düşündüm hep üzerimde bu yönden. E, çevremdeki insanların ve öğretmenlerimin beklentileri her zaman yaptığım kadarından daha yüksek oldu. Çünkü hani saygılı ve disiplinli bir öğrenciden, değil mi? Genel toplum e, bakış açısı budur her zaman çok yüksek notlardır. Fakat ben de öyle değildi o olay. Bense işte dediğim gibi okullarda oldukça sevilen ama verdiğin yemeğin karşılığının not bazında hiçbir zaman gerçekten de alamayan bir insandım. Zaten bundandır ki hiçbir notun sayısal değer Burası bence de çok önemli yani düşünce olarak hiçbir notun bana göre sayısal değer ya da sayısal değerlerin bizi yansıttığını düşünmedim arkadaşlar. Yansıtmıyor çünkü ben o değildim. Ve çok daha ötesi vardı içimde. Bunu biliyordum. Bundan çok emindim. Fakat hep notlarla sınandık biz. Hep notlar verildi bize. yüz üzerinden verildi. Bazen 10 üzerinden verildi. 5 üzerinden verildi. Sınıflandırmalar değişti. Ee, yıl içindeki sınıflarım da değişti. Fakat gelin görün ki hiçbir zaman o sınıflandırmalara ve sayısal verilere inanan bir öğrenci Olamadım. Belki de inanmadığım için çok da başarılı olamadım. O da var. Böyle. <gülüyor> bu biraz şeydir. Bende derin bir konudur. Yani bu konu hakkında çok çok söylenecek şey var zaten ama geçiyorum şimdi buraya. Derken arkadaşlar yıllar hızla geçti. Artık daha bilinçli ve de aslında özel güzel olan üniversite yıllarına başladım. Ya burası çok güzeldi. Yani üniversite çok güzeldi gerçekten. Çünkü artık yaptığım şeyden daha keyif alıyordum. Ve daha çok bana göre olduğunu düşündüm. Sınav kağıtlarının, önüme gelen sınav kağıtlarının, sistemin bazen değişik olan sistemsizliğin hani bulunduğum ortamda veya durumlarda daha çok bana göre olduğunu düşünüyordum. O yüzden de belki de bu tarihten sonra bazı şeyler değişti. Ee, i̇şte işler bundan sonrasında tabii ki de e, değişti, güzelleşti ama daha ilginç de geldi diyebilirim. Çünkü e, tam 2 sene İngilizce üzerine hazırlık eğitimi aldım ben. E, fakat yine de hazırlık okulunu geçemedim. Yani genel olarak bir puan gibi küçük bir puan farkıyla sürekli sınıf tekrar yaptım. Özellikle son bir sene. Fakat yine de geçemiyordum arkadaşlar. Ee, çalışıyordum, çabalıyordum. O dönemde de pek çok arkadaşımın yaptığı gibi ben de o yollardan geçiyordum. Hatta işte ayrıca kursa falan da başlamıştım bir ara. Fakat olmadı. Ve bu benimle artık ciddi anlamda bir psikolojik olarak yıpranmaya neden oldu. Yıprandığımı, çok yorulduğumu hissediyordum bu süreçte. İkinci senenin sonuna geldiğimde ise yavaş yavaş özgüven eksikliğiyle karşılaştım. Bakın burası bence çok önemli. Çünkü öğrenciyken ya da işte üniversitenin ilk yıllarında, o gençliğinizin ilk yıllarında özgüven eksikliğiyle karşılaşmak Özgüven eksikliği yaşamak kendinde çok çok ciddi şeyler neden olabiliyor. Eğer devam ederse bence. Benden çok şükür yani devam etmedi uzun zaman. Çünkü toparladım yani bir çözüm yoluna baktım hemen kendim mecburen. Bir yerlerde sorun vardı diyordum. Ama ne olduğunu tabii ki de tam da yani bilemiyordum. Neden ben kalıyorum işte neden bunlar benim başıma geliyor gibi. Sürekli böyle bir yakınma içindeydim tabii ki de. Fakat sorunu kendimle aradım böyle bir süre. Ya baktım ki sorun aslında bende olmayabilir. Uzun süre düşündüm ve özellikle böyle işte sonuca varmadan önce yani olumsuz o hazırlığı geçemediğim sınava gelmeden önce ciddi ciddi oturup ulan neden yapamıyorum ya ben bunu yani hani neden olmuyor bir şeyler neden ters gidiyor. Sürekli sorunu kendimle aradım sürekli Sorunu kendimle aradım, çalıştım dediğimde olmadı, neden olmadı? Ya yeteneksiz miyim bu dil öğrenemiyor muyum? Ben de bir sıkıntım var falan diye birçok düşündüm. Fakat e, gerçekten de sorunun ya kendi içimde ben buna karar verdim, Sistemli olduğunu düşündüm en sonunda. Zaten e, yani sistemden kaynaklı bir sorun olduğunu düşündükten sonra her şey benim için biraz daha kolay oldu ve ben o sistemden çıkmak istediğime karar verdim aslında ve a, bu çıkmaza bir son vermek istedim. Bir şekilde dedim bu süreç olumlu da olsa olumsuz da olsa bitmeliydi benim için, benim hayatımda. Ve ben a, bu çıkmazı sonlandırarak aslında yatay geçiş yaptım ve başka bir üniversitede direkt hazırlığı da geçmiş bulundum. O eğitim işte sertifikası falan sununca vesaire. A, oralarda biraz uğraştık ama hallettik birinci sınıftan üniversite eğitimime başlamış oldum aynı zamanda bölümümü de değiştirmiş oldum ee, çok çok çok mutlu okuduğum bir bölümdü son 4 sene gerçekten o yüzden hani her zaman diyorum ki iyi ki zamanında öyle bir değişikliğe e, gitmişim değişiklik yapmışım çünkü bundan sonrası ciddi anlamda çok keyifliydi hayatımda çok sevk olarak okudum çok severek gittim okula yani zaten hani büyük bir ihtimalle bunu dinleyenlerden yakın arkadaşlarım da olacak ve üniversite hayatımda çok severek vakit geçirdiğim kişilerde olacak bunu dinlerken aranızda. Onlar çok net anlayacaktır ne demek istediğimi. Güzeldi, eğlenceli geçiyordu benim için hayat okulun içinde. Tabii ki de zorlandığımız, işte bazen gitmek istemediğimiz, tamelik yapmak istediğimiz dönemler zamanlar oldu ama. Bunlar çok normal yani sonuçta gençsin ve bazı günlerde canın derse girmek istemiyor yani ne var bundan daha normal bir şey göremiyorum ben açıkçası. Her neyse bu süreci de biraz aslında anlatmak isterim çünkü ilginçti bana kalırsa. Ben ee, dedim ki yani güzel bir dil eğitimi aldım iki sene bu boşa gitmesi bir şeyler yapayım ben bu eğitimle. Yani çünkü dil körelip giden bir şey kullanmayınca. Ve e, evet eğitimdeli İngilizceydi üniversitemde. E, siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum bu arada. E, fakat ekstra bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Yani biraz daha açıkçası vaktim kalıyordu. Değerlendirebilirdim. Öyle geldi bana o, o ara. Öyle hissettim. Ve e, birinci senenin sonunda e, başvurular açılmıştı çift dal imkanı vardı üniversitede. Ben de dille ilgili bir şey olsun istedim ve bunun üzerine gitmek istedim. Mütercüm tercümanlık alanında çift dal yapmaya karar verdim. Başvurdum. Ee, i̇lk senenin sonunda her ne kadar benim bölüm ortalamam düşük olsa da diğer senelerime göre e, galiba işte adapte olma durumu vesaire gelip gitme derken zaman içinde alıştım üniversitede ve olduğu, tutuyordu şartları e, puanın vesaire durumun uygundu ve ben ikinci senenin başından itibaren artık hem siyasetliğin ve uluslararası ilişkiler öğrencisiydi hem de mütercüm, tercümanlık öğrencisiydim fen edebiyat fakültesinde 3 senede e, oranın derslerini de verdim kendi bölümümde bitirdim e, derken Eğitim hayatımın yani lisans hayatımın dediğim gibi ilk başta eğitim hayatı bence bitmez. Lisans hayatımın sonuna gelmiş bulundum. Bundan sonra da ben durmadım. Bir şeyler yaptım. Şimdi ondan biraz bahsedeceğim. İşte gelelim zamanında geçer not alamadığım hazırlık eğitiminden sonra nasıl İngilizce öğretmeni olduğumu. Ya işin ilginç kısmı bu aslında. Düşünsenize yani hazırlığa geçememişsiniz zamanında. 2013 senesinden bahsediyorum. Ee, ama şu an İngilizce öğretmensiniz. Ya bu ya anlatırken bana çok keyifli geliyor. Açık konuşmak gerekirse bu hikayeyi her zaman gururla anlatıyorum. Çünkü bence içinde pek çok duyguyu ve durumu barındırıyor bu durum benim için. Hayal kırıklıkları deseniz var, özgüven eksikliğine neden olan durumlar desen var ruhsal çöküş dönemi, işte tabii her zaman kötü şeyler değil ama azim, süreklilik, yaptığın işe duyduğun saygı gibi daha pek çok duygu ve durum yansıtıyor ve içinde bulunduruyor yaşadığım şey. O yüzden anlatırken de keyif alıyorum açıkçası. Sizinle de bu bölümde bunu paylaşmak istedim. Neden? Çünkü bazen gerçekten çok karamsar dönemlerimiz olabiliyor. İşte bir sınava giriyoruz başarısız oluyoruz. Ondan sonra başarısız oluruz zaten. bunu ben öğrencil- öğrencilerimle de paylaşıyorum paylaştığımdan önce. Ya başarısızlık göreceli bir şey arkadaşlar. Evet puan alıyoruz. Bir takım değerlendirmeler yapılıyor puan bazında. Ama yani o, o işin kriterine uygunluğunuzu göstermiyor bana kalırsa. Kesinlikle bence göstermiyor. Ama dediğim gibi işte siz kendiniz açısından düşünürseniz o işe, o sınava, o duruma, o eğitime yatkın olduğunuzu biliyorsanız, kendi içinize bunu hissediyorsanız siz zaten başarılısınızdır. Ben her zaman bunu söylüyorum. Başarılı olmak, başarısız olmak ya da dediğim gibi bir şeyleri yapabiliyor, yapamıyor olmak sizinle ilgili bir durum. Girdiğiniz bir sınavla ilgili değil bence. Yani nasıl ki ben o dönemde geçemedim İngilizce hazırlık eğitimini. Ama şimdi İngilizce öğretmen oldum. Ee, onun gibi bir şey işte. O yüzden bunu paylaşmak istedim birazdan. Herkes kendi hayatında buna benzer şeyler bence bulabilir, çıkarım yapabilir. Bu arada İngilizce öğretmen de öyle hani... Işte ben İngilizce... Çünkü şimdi bakın bunu neden açıklıyorum. Bu aralar çok türedi böyle değişik şeyler. Bana biraz garip geliyor açıkçası. Hani hocalarım vardır belki dinleyen. Eğitimciler vardır. Hak verirler diye düşünüyorum ya yani Mesela bölüm İngilizce okumuş. işletme okumuş mesela İngilizce. İngilizce öğretmeniyim ben diyor. Çok ilginç. Yani okullarda vesaire eğitim veriyor. Yani bence öğretmen öyle olunmuyor. Çünkü ciddi anlamda ben üniversite sonrasında pedagojik anlamda bir eğitim aldım. Ee, ve bu işin aslında bilimiyle ilgilendim biraz. Bir sene kadar da öyle bir sürem geçti. Şimdi ben artık öğretmen oldum diyorum. Asla ama asla o zamanlarda bile staj yapmama rağmen, işte e, ciddi anlamda çalışmama rağmen böyle iddialarda bulunmamıştım. O yüzden e, biraz daha işi profesyonel ele alıyorum ben. Öyle olması gerektiğine inanıyorum. Sonuçta eğitim çok önemli bir şey ve ya hani her yaş grubundan çocuk elinizden geçebilir yani genç insanla karşılaşabilirsiniz. Ki en son çalıştığım kurum lisede inanılmazdı yani tecrübe olarak ve gerçekten eğitimin çok ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum öyle ifade edeyim daha doğru olur. O şekilde yapan ve bu yolu tercih eden varsa eğer dinleyen arkadaşlar da Bilmiyorum. Bence tekrar bir gözden geçirsinler. Çünkü bununla ilgili eğitimler almak da çok zor değil. Kendimizi geliştirmek de çok zor değil diye düşünüyorum. Sadece biraz zamanla ihtiyaç var. Galiba lafı çok uzattım. Bir yavaş yavaş artık sonlandırma konuşması yapmak istiyorum konuşmamı. Yani sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ve aslında... Eğitim alanında ben nasıl büyük adam olacağım lafı vardır ya. Ben kendi tabi cinsiyetimden yola çıkarak ben nasıl büyük kadın olacağım podcastine bölümünü çekmek istedim sizlere. Ve herkesle aslında bir düşünmeye neden olmak istedim. Belki geri dönüş yaşarsınız, belki ileriye dönük bir düşünceye girersiniz. Hayatınızı gözden geçirirsiniz ya da geçirmezsiniz ya yani memnund olabilirsiniz. Sürekli de yani düşünmeye, kafa yormaya da gerek olmayabilir bazı konularda. Ama kendimce Nazan'a böyle bir şey yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lafı çok fazla uzatmadan bu bölümün sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer haberdar olmak istiyorsanız bir sonraki bölümümden lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.